0: ...op uw woord en op de waarheden in uw woord. Heer, zo bid ik vanmorgen dat we mogen ontvangen van uw liefde... ...maar ook van uw waarheid. Wilt u Jaap ook zegenen om de ruimte te geven zijn hart en te denken... ...om uw woord te spreken tot ons allen. In Jezus' naam. Amen. Amen, dankjewel. Mag de echo iets minder? Want Ik, ik, ben, nog heel, ik ben nog heel timide in u. Ja, ik... Goedemorgen, ik heb me erop verheugd om hier te zijn... Ik heb een bijzondere boodschap, maar voordat ik me daarin verlies eh, wil ik een paar dingetjes eh, met jullie delen. Een klein, kleine update, eh, eh, omdat jullie ook vanaf het begin al wel met het India-project eh, betrokken zijn eh, geweest. En nog, eh, we hebben inmiddels tien kerken gesponsord. Er zijn er drie in gebruik. Dus het leuke is, de eerste die we openen, daar zijn al 85 vaste gemeenteleden... Um, en ik moet zeggen, mijn partner uh, Carlino is met mij mee geweest en misschien heeft hij al wel iets verteld ook, dat weet ik niet, maar uh, mijn partner is zo'n bijzondere stratege, want we laten de kerken bouwen door de bouwvakkers uit het dorp, die hebben dan gelijk werk en uh, die, die komen dan mij trots een hand geven, ik heb dit huis gebouwd en die komen dan ook naar de kerk toe en ja, die, won die winnen we dan, die pakken we zo in met Gods liefde en uh, het is gewoon fantastisch om te zien hoe dat gaat. Uh, inmiddels uh, is het uh, fundament van de zevende kerk gelegd, de volgende drie. Uh, er zijn er drie geopend, drie zijn klaar, bijna klaar en uh, de zevende en we hebben nog sponsorgeld voor nog drie. En we hebben vijf toezeggingen nog. Eén uh, onder andere van de Battle. Gerard die is waarschijnlijk door Calino uh, met het virus aangestoken denk ik. Uh, maar de Battled wil ook graag uh, zo'n kerk voor zijn rekening gaan nemen. Dus het is een mooie ontwikkeling. En uh, uh, als u Family 7 wel eens bekijkt. Ik ben in januari met Dolf daar geweest. Uh, we hebben vier prachtige afleveringen gemaakt uh, over het project. Die worden in de maand juni. Het, uh, het is ook het hoofdartikel in een magazine. En de, uh, nou ja, er is veel aandacht aan. Dus er is veel publiciteit in opkomst. Maar in de maand juni wordt het elke zaterdag uitgezonden. En uh, nog herhaald geloof ik op een donderdag. Maar dat, uh, ja, anders moet je even op family7.nl kijken in de agenda wanneer het precies is. Uh, dus we hopen op die manier uh, nog weer meer sponsors te krijgen. Voor, uh, want ja, we hebben er dan wel uh, tien uh, en vijf toezeggingen. Maar we wilden er vijftig bouwen. Hè? Dus het is een, uh, We zijn er nog niet. Uh, het kost veel geld, maar het is heerlijk om te doen. We hebben ook een moeilijke tijd gehad, want uh, een van onze mensen is gematteld en die is aan zijn marteling overleden. En uh, toen mijn partner daar ging om hem te ondersteunen, is hij gekidnapt door de rebellen uit Orisa. En, uh, maar hij is uh, met een schrik vrijgekomen, want ze hadden gezien dat wij veel geld investeerden op de website. Ze hebben los geld geëist. En, uh, nou, dat, heeft, dat, dat, dat is allemaal gelukt. Uh, hij is meer waard dan wat we voor hem gegeven hebben... ...want een mensenleven is onbetaalbaar. Maar dat, uh, dan ga je toch even schrikken, want dan komt het ineens heel erg dichtbij... ...en het laat ook zien dat we in een geestelijke strijd gewikkeld zijn... ...en dat gebed uh, nodig is. Uh, als je nou zegt, uh, yo, ik wil eigenlijk wel op de hoogte blijven... ...er ligt een stapeltje van die magazines, Velen hebben dat al eens een keer meegenomen... ...maar als je dan even de website bezoekt en je vult dan bij de nieuwsbrief in... ...dan uh, houden we je gewoon op de hoogte... Ik stuur niet uh, elke week brieven. Dat, uh, daar heb ik als eerst geen tijd voor. En dat vinden mensen tegenwoordig ook echt niet leuk om te veel gebombardeerd te worden. Maar zo af en toe krijg je dan een berichtje. En voor degene die uh, zeggen, ik weet er nog te weinig van. Er liggen ook nog dvd'tjes. Uh, die mag je meenemen. Dit is gratis materiaal. Maar je bent wel gewaarschuwd. Als God je hart arresteert, kan het ook wel verantwoordelijkheden met zich meenemen. Dus als je dat niet wil, dan, uh, dan moet je dat vooral dus niet doen. Uh, en dan heb ik... Uh, we hebben het avondmaal gevierd en ik moet zeggen, ik was erg onder de indruk van het hart wat Arenda liet zien. Dat is een prachtig beeld. Uh, ik heb uh, een keer hier al gesproken over het bloedverbond. Wie weet het nog? Kijk, zijn er nog drie. Kijk, ja, dat gaat meestal zo en dat ben ik ook al wel gewend. Maar uh, uh, mijn laatste boek gaat daarover. Gekocht en betaald. Kost 17,50. Maar vandaag kan je deze krijgen voor 10 euro. Als je deze drie ook voor 10 euro neemt. Dus dan ben je 20 euro kwijt, maar anders ben je 62,5 kwijt. Dus is dat een goede deal of niet? Heb je gelijk, kijk hier, geven een messie. En dat komt hier aan de heupen en de rest verdwijnt in de toiletpot. Maar dit kan ook nog eens een keer rendement geven voor de rest van je leven. En dat is een boek over de, uh, de extreme genade van God. Maar dan niet de verkeerde, maar de goede. Uh, en uh, een boek over de ware en valse apostelen. En eentje van Bill Johnson. Een geweldige man van God ook, die heel veel jonge mensen op de rails zet. En natuurlijk dan het nieuwe boek van, van tien, voor 10 euro, als je die drie ook afneemt. Nou, en er ligt nog meer, maar als goed, straks zal ik daar ook wel uh, even uh, staan. En uh, als je dan vragen hebt, kun je even naar me toe komen. Uh, ik ben, uh, ik ben uh, net in Shanghai. Ja, net is alweer even geleden. Uh, ik, ik was in Shanghai en uh, toen ik daar naartoe ging... toen zei Daniel Keizer tegen mij... Yo, ik zou hem met je mee willen. En ik, kende, ik kende Daniel eigenlijk niet goed. Maar Daniel is een Joodse jongen. en uh, nou, We hadden heel veel gesprekken. en Dat is nu zes weken geleden. En het heeft iets in me losgemaakt... Wat me, ja, waar ik eigenlijk dag en nacht mee bezig ben. Ik lig er vaak s'nachts wakker van. En ik worstelde er verschrikkelijk mee. En de heilige Geest heeft inmiddels al twee tot drie keer door anderen bevestigd... dat ik hier... ...toch over moet spreken. en Ik moet zeggen, ik heb ook wel wat... Uh, ...gewoon menselijke angsten dan denk ik, ja, mensen zullen zeggen van... Uh, ...nou, die Jaap die gaan we misschien maar niet meer uitnodigen. Uh, want uh, wat hij nu, wat nu uh, te, te brengen heeft. Maar uh, de heer sprak tot mij... Uh, ...ter bemoediging van het feit dat ik hier wel over spreek... Uh, ...door uh, de opdracht die hij gaf aan ECGL. Hij zegt, ik heb je tot wachter aangesteld... En uh, als je het oordeel ziet komen over een land en je, en je zegt het niet... dan komen de mensen wel om vanwege hun eigen zonde. Maar ik zal het bloed van jouw hand eisen. Want je zag het aankomen en je hebt, je hebt niet gewaarschuwd. En als je wel waarschuwt dan en, en ze luisteren, dan heb is hun leven gered. En als ze niet luisteren, dan komen ze even goed om door hun eigen zonde. Maar dan, uh, dan ben jij vrij. Maar als jij ze niet waarschuwt en ze komen om dan zal ik hun bloed van jouw hand eisen. U heeft het wel eens gelezen. En uh, er zijn heel veel mensen die zeggen dat is Oude Testament. Deze opdracht wordt trouwens nog een keer opnieuw aan Ezekiel gegeven. In hoofdstuk 33. Eerst in hoofdstuk 3, maar dan in hoofdstuk 33. Uh, Mensenkind, spreek tot uw volksgenoten en zeg tot hen... wanneer ik zwaard over het land breng... en de inwoners hebben iemand gekozen tot wachter... En, dan, en hij zegt, ik heb je tot wachter aangesteld. En dan zegt hij letterlijk, maar van zijn bloed zal ik de wachter rekenschap vragen. Gij nu, mensenkind, ik heb je tot wachter over het huis Israëls aangesteld. Wanneer gij een woord uit mijn mond hoort, zult gij het uit mijn naam waarschuwen. Als ik tot de goddeloze zeg, gij zult zeker sterven, maar gij spreekt niet om de goddeloze te waarschuwen voor zijn weg. Dan zal hij in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar van zijn bloed uh, zal ik uw rekenschap vragen. En dan uh, is het opmerkelijk dat Paulus, voor degene die denken dat het oud-testamentisch is en niet meer van toepassing, dat Paulus in zijn reden aan de oudste TV's in hoofdstuk 20, uh, eigenlijk uh, met dezelfde passie zegt, gij weet hoe ik van de eerste dag af van dat ik uh, mijn voet aan wal zette in Azië, uh, al die tijd onder u verkeerd heb de heren met alle ootmoed onder tranen en beproevingen, en ik heb niets onthouden om u te, te, te onderwijzen. En ik heb u geleerd, hè, de Joden en Grieken betuigende zich te bekeren tot God en te geloven in onze Heer Jezus Christus. Dit is zo'n belangrijke tekst. Want in heel veel pinksterkringen, uh, uh, daar hebben ze het over geloof, maar niet over bekering. En in sommige traditionele kringen hebben ze het alleen maar over bekering, maar hebben ze geen geloof dat er dan ook nog genade voor ze is. En het is alle twee onbalans. Maar de Bijbel is wat dat betreft zo evenwichtig. De Bijbel zegt, bekeert u en gelooft. Maar het is niet alleen geloof, lieve mensen. Geloof alleen zonder bekering is zelfbedrog. Net zo goed als bekering zonder geloof je ook nergens brengt. Want die bekering moet gebaseerd zijn op het besef dat de prijs door een ander al betaald is. En daar hebben we net van getuigd bij het drinken van de wijn en het eten van het... ...van het brood. En dan zegt hij dit... Uh, ...en nu, ik weet dat gij allen onder wie ik hier rondgereisd heb met de prediking... ...mijn aangezicht niet meer zal zien... ...daarom verklaar ik op de dag te heden dat ik rein ben van uw aller bloed. En eigenlijk had hier een tekstreferentie moeten staan bij ECGL, maar die staat in de NBG-vertaling. Die is ook niet bijzonder goed vertaling dan. Maar het maar is heel duidelijk dat hij refereert naar dezelfde verantwoordelijkheid die wij hebben om het heil te verkondigen. Lieve mensen, als, er is nu een vaccin in de maak waarschijnlijk voor malaria. Maar als wij een antwoord hebben op een ziekte, die, die duizenden vellen en wij houden dat geheim. Dan zijn we eigenlijk misdadigers van onze medemens. En wij hebben het antwoord, als wij het evangelie niet verkondigen, zijn we schuldig en kleeft hun bloed aan onze handen in een zekere zin. Dan zeg je, ja maar ik ben toch door genade gered, dit gaat niet over jouw redding, dit gaat over hun redding. En, en, en nou, de, deze teksten en de woorden die uh, mensen om me heen tegen mij zeiden, die eigenlijk alleen maar mij sterkte om dan toch gewoon mijn mond open te doen en uh, te vertellen wat ik moet vertellen... En uh, als de deur dan dicht gaat, dan gaat hij maar dicht. Maar ik ga gewoon zeggen wat ik moet zeggen. Ik heb toch niks meer te verliezen, mijn reputatie is lang naar de Filistijnen. Uh, uh, en, uh, en het goede is, als je dood bent, kan ook niemand je meer kwetsen. Dus wat dat betreft uh, ben ik al in de positie dat ik dit ook wel kan. En toch heb ik er nog wel mee geworsteld. Ik wil u eerst meenemen op een korte, uh, een korte reis in de geschiedenis. Want God gaf de eerste belofte aan Abraham... Uh, toen hij uit Ur der galdeeën kwam, en dat was een zevenvoudige belofte, die u wel kent uit Genesis hoofdstuk 12. Ik zal u tot een groot volk maken en uw zegen in uw naam groot maken. En gij zult tot de zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegent, en de zesde en wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend zijn. En de zesde zegen is een vloek voor degene die Israël vervloekt. En dat is een sleutel en een principe. En er staat eigenlijk in de grondtekst, met de mate waarin jij Israël zegent, met die mate zal God jou zegenen. En met de mate waarin je Israël vloekt, zal God jou vloeken. En hij zal je hetzelfde lot laten overkomen. En ik zou je zeggen, als je de wereldgeschiedenis gaat onderzoeken in het licht van deze belofte. En in mijn boek over het verbond ga ik hier dieper op in. Want door de misverstand van Augustinus werd eigenlijk gedacht dat bij het nieuwe verbond het hele verhaal met Israël passé was, maar dat is gewoon een verkeerde veronderstelling. Het vervangingsleer is echt, dat is een onzin, dat is uit de, uit de hel, dat is niet van God. De belofte van Abraham is niet het Mosaïs verbond. Toen Jezus zei, het nieuwe verbond in mijn bloed, was het op de avond dat de joden de uitocht uit Egypte dat paas gaan vieren, en dat verbond met Mozes is passé. Toen Jezus aan het kruis ging en het gordijn scheurde. Maar het verbond met Abraham is ouder. En het is per definitie een eeuwig verbond. tussen Abraham en zijn nageslacht. voor al uw nageslacht. Uh, dat dit land een eeuwig erfdeel zal zijn. Dat is nooit opgehouden te bestaan. Integendeel, zelfs de kracht van dat verbond. is altijd van kracht geweest. vanaf Abraham tot op heden. en ook morgen nog. En ik wil u in vogelvlucht door een paar. Uh, Volkeren laten zien hoe, hoe dat heeft uitgewerkt. Uh, tot, op, tot op heden. Ik ga u nemen naar het heden. Ik ga het ook heel relevant maken voor ons uh, vandaag. Maar eerst bijvoorbeeld Egypte. Egypte herbergte Je, uh, Jacob met zijn 70 uh, mensen, zijn familie. Egypte is een wereldrijk geworden daarna. Een gigantisch gezegend wereldrijk. Maar 400 jaar later, toen er een andere farao was die niet meer de geschiedenis van zijn eigen land kende en Israël begon te vervolgen. Toen kwamen de tien plagen over Egypte bij de uittocht en het was ook de vernietiging van het wereldrijk Egypte. Egypte is nooit meer het wereldrijk geworden wat het ooit geweest was voor die tijd. Omdat ze Israël slecht behandeld hadden, kregen zij het orde van God over zich heen. En in de geschiedenis van het oude Israël is het hetzelfde met het Assyrische Rijk, wat daarmee gebeurd is. En uh, alle rijken in de geschiedenis, in de relatie met Israël, ondergingen datzelfde lot. En ik ben tot deze ontdekking gekomen. Israël was feitelijk onverslaanbaar. En als Israël wel verslagen werd, kwam het niet omdat de goden van die andere landen sterk waren... Het kwam omdat Israël niet wandelde onder de bescherming van het verbond dat ze met God hadden. Omdat ze buiten de grenzen van het verbond waren getreden, kon God hun niet beschermen. En kwam de vloek over hen, de zegen en de vloek. De zegen als ze in de wegen wandelden en de vloek wanneer zij dat overtraden. Nou, ik ga een paar grote stappen nemen. Uh, toen uh, de diaspora kwam van Israël, zeg maar... Uh, bij het jaar 70, weet je wel, de Romeinen, Israël werd verstrooid. Toen vond Israël, een, de Israëlieten vonden een heilige toevlucht of een veilige toevlucht in Spanje met name. Spanje is daarna een gigantisch wereldrijk geworden. Spanje heeft zelfs in Nederland geregeerd. Alva de Briel, weet u wel, Frankrijk, Nederland, Engeland. Een groot deel van Europa kwam onder Spaanse heerschappij. Totdat in 1492 Isabel en Frederik van Spanje het besluit namen dat alle Joden Spanje moesten verlaten of zich moesten bekeren tot het katholicisme of ze zouden gedood worden. Dat was de domste beslissing die de leiders van Spanje konden doen, want dat was het begin van het einde van het Spaanse imperium wat in begon te storten na die tijd. Toen zijn ze voor een groot deel gevlucht uit Spanje. En het onmerkelijke is, de dag nadat dit decreet werd verklaard door het koninklijke huis... ...is uh, Columbus uitgevaren naar, en heeft Amerika ontdekt. En dat is later ook de safe haven of de veilige toevluchtshaven voor het Joodse volk geworden. Maar velen zijn toen gevlucht, onder andere naar Turkije, naar het Ottomaanse Rijk en de toenmalige sultan... Die zei, dat is de domste beslissing van de Spaanse regering, want de Joden zullen zegen brengen en die hebben hun verwelkomd. Die sultan die, die werd zo machtig dat het Ottomaanse Rijk groeide zo verschrikkelijk hard, dat ze zelfs een brief schreven aan de paus om de Joden vrij te laten en hun, uh, als het ware, naar het Ottomaanse Rijk te sturen. En die werden ingezet. Als diplomaten en de economie groeide en het land groeide en het explodeerde tot een groot machtig wereldrijk. Maar het heeft niet lang geduurd, want de zoon van deze sultan was een dronkaard en hij begon zich tegen de joden te keren. Hij was op een dronkenbui in, in, een, in, in een badhuis uh, geslipt en gevallen en gestorven. En het antisemitisme kwam op in het Ottomaanse Rijk en opnieuw sloegen de joden op de vlucht. En velen zijn ook gevlucht. ...naar Nederland, naar Amsterdam. Dit was de Gouden Eeuw voor Nederland. Denk erom, de Gouden Eeuw voor Nederland is niet los te zien... ...van de komst van de Israëli's. De Jordaan is niet zomaar de Jordaan, dat heet Jordaan omdat dat was de wijk... ...waar de joden neerstreken en het heeft ertoe geleid dat Nederland het allergrootste handelsland van de hele wereld is geworden... ...met de grootste vloot en de grootste wereldhaven. Dit kleine piepkleine landje werd buitengewoon gezegend omdat de joden werden verwelkomd in Nederland. En dat is de enige reden. En dat gebeurde ook met Duitsland, dat gebeurde met Frankrijk, dat gebeurde met al die landen. Maar wat is er gebeurd met al die wereldrijken? Wat is er gebeurd met het Karolinkse Rijk? Wat is er gebeurd met het Duitse Rijk? Eigenlijk waren deze westerse landen waren eigenlijk koninkrijken in zichzelf. Dat waren, ja, dat waren empires, machtige empires. Nederland was het, het handelsempire van de wereld, om het zo maar eens te zeggen. Maar toen ontstond daar ook juist in, 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 in Oostenrijk, in Roemenië en in die landen een nieuwe golf van antisemitisme. En natuurlijk kennen we de geschiedenis met Hitler... En ze begonnen zich te keren en de enige passie van Hitler, of de grootste passie, was niet het Duitse Rijk, maar dat was om de Joden te vernietigen. En ze hebben 6 miljoen Joden hebben ze vermoord. Het idee werd geboren in Nuremberg. En Joden werden massaal in de gaskamers geleid. 6 miljoen. En Europa deed zijn deuren dicht voor het grootste gedeelte. En alle Europese wereldrijken begonnen in te storten. Na 1945 was Duitsland een brandende puinhoop. En Hitler schoot een kogel door zijn eigen kop. In Nuremberg, waar het die plan geboren was om de Joden te vernietigen, stonden de misdadigers voor de rechter. En in München werden hun, werden hun lichamen aan de gallen gehangen en hun lijken verbrand en in de rivier gegooid. Zodat er geen bedevaartsplaats zou ontstaan. Het lot wat zij de anderen hadden aangedaan, werd hun nu aangedaan. Zes miljoen Joden hebben ze vermoord. Hoeveel Duitsers zijn er ook gestorven? Ongeveer zes miljoen. Duitsland werd verdeeld in twee stukken. Heeft vijftig jaar geduurd. Van 1945 tot 1995. Vijftig jaar. Weet je waarom vijftig jaar? Omdat God zegt, er is ook een jubeljaar voor de Duitsers. En pas heeft de Joodse gemeenschap... Net zo goed als in de financiële wereld. heb je triple E en double E enzovoorts. Hè? Maar pas heeft de Joodse gemeenschap Amerika gedegradeerd van triple E. En op dit moment staat Duitsland op triple E. De Duitse mentaliteit, Duitsland heeft een les geleerd. Duitsland is niet meer het Duitsland van het nazisme. In Duitsland is er eerder een positieve houding. Ik heb van de week nog gezien jongeren die naar de musea gaan en die daar eigenlijk wenen om de geschiedenis van hun eigen land. Dat is een prachtige ontwikkeling om te zien. En toen gebeurde het dat in Engeland, waar veel christenen waren, Puritijnen tot het besef kwamen... Wij moeten opnieuw onze deuren openen voor de Joden, want de Bijbel zegt dat de Joden over de hele wereld verspreid zouden worden. En daarna kan pas de terugkeer van de Messias komen. En Engeland opende zijn deuren meer dan enig land en hadden liefde voor het Joodse volk meer dan enig land. En Engeland werd in een korte tijd het allergrootste rijk van de hele wereld. Ze zeggen dat Engeland meer dan een kwart van de aardoppervlakte onder zijn heerschappij had... En er was een slogan, in the British Empire, the sun never sets down. Met andere woorden, er is altijd wel ergens een land, een kolonie, waar de zon nog aan de hemel staat in het Britse Rijk. Het werd het machtigste Rijk. Het beheerste grote delen van Azië en Afrika en Zuid-Amerika en, en, en natuurlijk in Canada en weet ik veel wat nog meer. Engeland werd een supermachtige, gezegende natie. De Joden hadden een veilig heenkomen in Engeland. En in 1917, in 1897 moet ik zeggen, was de eerste aanzet in het plan van God van het herstel van de Joden om ze terug te brengen naar hun eigen land. Misschien weet u er iets vanaf, het Zionistencongres onder initiatief van Theodor Hetzel, de droom van een eigen natie, een eigen land met een eigen vlag en een eigen taal, een eigen cultuur, terug naar het beloofde land wat God aan Abraham gegeven had en zijn nazaaten. Deze droom werd ondersteund door het allergrootste wereldrijk, door Engeland. Engeland verklaarde de Balfour Declaratie 1917 dat zij Israël zullen steunen. In, in, hun, in hun droom, in hun verlangen, een eigen natie. Ik geloof dat Engeland de head of nations is geworden... omdat zij een sleutelrol konden spelen in de vervulling van Gods plan... om de Joden terug te brengen naar het land van, van Gods belofte. Maar wat gebeurde er na 1917? In de drie decennia daarna heeft Engeland zich helemaal teruggekrabbeld. Eerst hebben ze het over Jordaanse, wat nu Jordanië heet... ...en toch maar van afgesneden, want uh, ja, het gaf toch wel wat beroering met de Arabische landen... En, ...en ze begonnen de quota van de aantal die terug mogen gaan ook te verminderen tot 12.000 per jaar... En, en, ...en ze zeiden het land hoeft eigenlijk niet groter te zijn dan het aantal mensen die terugkomen... ...ze hebben die oppervlakte niet nodig... ...en uiteindelijk in plaats van ze te steunen keerde Engeland zich tegen de Joden... ...ze hebben zelfs schepen laten zinken... ...waarin Sionisten waren die op teruggingen naar Israël in de Middellandse Zee. Het land wat ze beloofd had, had zich nu tegen, tegengekeerd. En in plaats van gezegend te zijn aan het einde van de Tweede Wereldoorlog... ...zat Engeland op de rand van het totaal faillissement en verloor zijn wereldmacht. Als je op Google zoekt het Britse Rijk en je, en, en je ziet de animatie, hoe groot het was... ...en hoe snel het weer slonk tot wat het nu is... ...na 1945, dan is het schrikwekkend... En dat, je, ...en dat je kunt zien dat de geschiedenis een andere betekenis krijgt... ...als je die bestudeert in het licht van die zesde belofte aan, aan de nazaten van Abraham. En toen trokken heel veel Joden en ook vanuit Amsterdam naar Amerika... ...want Amerika zei, kom maar bij ons. En misschien weet u het niet, maar Manhattan... Dat was eerst van de Nederlanders en New York was Nieuw-Amsterdam. Maar in, in onderhandelingen met de Britten hebben ze Manhattan uiteindelijk verkocht of geruild. Ik meen van Suriname, Brits-Kiana, Brits brits, uh, brits -Kiana, hè, Suriname, hebben ze het geruild. Het is misschien wel de domste set die we ooit gedaan hebben, dat weet ik niet. Maar wat gebeurde er? De Nederlanders hadden, en daar zijn ze natuurlijk altijd goed in geweest, die hadden overal wallen gebouwd battering walls, omdat in die tijd ook met schepen en kanonnen, weet je wel. Maar goed, het was een andere tijd, met vliegtuigen de wereld begon te veranderen. En de Britten hebben die wol weer afgebroken, maar Wall Street is altijd gebleven. Wall Street is eigenlijk een erfenis van de Nederlanders. En er is iets bijzonders met Amerika, want Amerika is het gezegendste land, het machtigste land, financieel, militair en economisch geweest tot voor kort omdat het de joden heeft geherbergd en ik weet niet, miljoenen joden zijn uit Rusland, hebben een veilig heenkomen gevonden in, in Amerika. En er is nog iets bijzonders met Amerika, want de enige twee landen in de wereldgeschiedenis die bij hun inauguratie, bij hun geboorte aan de God van de Bijbel zijn opgedragen, dat is Israël in de tempel door Salomo en Amerika door George Washington. En toen door George Washington, de eerste president, werd geïnaugureerd als president in het, in het, in het uh, regeringsgebouw, heeft hij daarna met de regeringsleiders een processie gedaan naar de St. Paul's Chapel, een hele kleine kapel, eigenlijk toen was het groot, maar nu klein, in Manhattan. Aan de voet van Ground Zero staat deze kapel. En in die kapel heeft hij Amerika opgedragen. Ik weet niet of u iets weet van de Amerikaanse geschiedenis. Amerika wilde het nieuwe Israël zijn. Gebouwd volgens de wet van God. Van de, van de Torah, van de, van, de, van de wetten van God. En de 4e juli, de, de, hoe noem je dat in Amerika? De Independence Day. Is gebaseerd op de Bijbelse feestdagen. En toen zei George Washington dit. En dat was een profetie van zegen en vloek. Hij zei, the smile of heaven can never stay on a nation that violates the rules of justice and righteousness and truth that is given by heaven. En zolang als Amerika in de wegen van God wandelde, de grootste opwekking, geweldige wereldpredik, wereldzending over de hele wereld, is door geen één andere natie zo geboosterd dan Amerika. Dat is een feit. Maar vandaag de dag is dat niet meer zo. Amerika heeft in zijn geschiedenis nooit een oorlog verloren tot 1973. Het eerste oorlog die zij verloren was in het jaar dat abortus werd gelegaliseerd in Amerika. Een van de dingen die het oordeel van God brengt. zijn vier dingen die het oordeel van God over een land brengen. Luister goed wat ik nu zeg. En in de hypergrace mentaliteit... Waar we mee gebombardeerd worden, wil niemand meer het woord oordeel horen. Maar ik zeg je, je doet de Bijbel geweld aan als je het oordeel wil wegfilteren uit het woord van God. En iemand moet het zeggen, of het, het wil horen of niet. En ik zeg het omdat ik van jullie hou. En ik zeg het omdat ik van Nederland hou. Er zijn vier dingen die een oordeel over een land brengen. En we hebben het nu over een land, niet over individuen. Want er is ook nog zoiets als het individuele oordeel van God over jouw leven. Maar oordeels over natie hebben met te maken met de volgende vier dingen. Het heeft te maken met onrecht tegen zwakken. Als je, een, als je een dove vervloekt. Als je een blinde laat struikelen. Als je een arme besteelt. Als je een zwakke benadeelt. Hij is de God van de zwakken. Daarmee raak je God in zijn hart. En hij laat dat niet over zijn kant gaan. De allerswakste zonder stem zijn de ongeboren kinderen. Daarmee heeft Amerika, niet alleen Amerika, maar de hele wereld, heeft de, de wolken van God storen zijn opgestegen. Want dit, dit raakt God in zijn hart. Een tweede ding is afgoderij. Sodom en Gomorrah zijn met vuur verwoest vanwege seksuele immoraliteit en afgoderij. Mammon is ook afgoderij. En vandaag de dag moet alles wijken voor geld. Ook de rust van de zondag. Alles moet maar wijken voor geld. Lieve mensen, je bent een idioot als je dat doet. Je huwelijk is al het geld van de wereld waard. Je rust is belangrijk voor je gezondheid. God heeft het niet gegeven als een ijzeren wet om je te knevelen. Het zijn de bevrijdende wetten van God die zegen veroorzaken als we erin wandelen. Maar het wordt met voeten getreden. En als we dus de zwakkere benadeelden, als we afschoderij plegen, dan halen we het orde van God over ons. Een derde ding wat het orde van God over, over is, is onrecht dat we doen aan mensen. Als we onrecht en afschoderij en onreinheid en het vierde is, hoe gaan we met Israël om? En dat heb ik net al aan al die landen laten zien. En de joden gingen naar Amerika. Amerika is groot geworden door de joden. Maar God gaf een waarschuwing op 911, En ik sprak met Daniel, mijn Joodse vriend, over de... Ja, de, de Joden noemen dat de schmieter, maar dat is het Sabbat. Het Sabbatjaar. En de Bijbel staat vol met zeven, God rust op de zevende dag. En de zevende dag is een rustdag in het plan van God. En dat is heel bijzonder, want we praten ook over zoveel weken in zwangerschap. En bij alle dieren is het zoveel weken... Maar die 7 die gaat door de hele Bijbel heen. De belofte van Abraham is een zevenvoudige belofte. Je moet 7 x 77 keer vergeven. Het boek Openbaring is een boek van de 7. Daar staat 50 keer het woord 7 in. Dat is 7 keer 7 49 en de 50e is het jubeljaar. 7 is belangrijk en Israël als Israël in ballingschap ging 70 jaar in ballingschap omdat zij de jubeljaren niet geobserveerd de Sabbatsjaren niet geobserveerd hadden, zal ik het land laten rusten, want God wilde in de zevende het laten rusten. Elk zevende jaar is een Sabbatsjaar. Dan moet het land rusten en de zevende, maar zevende Sabbatsjaar is na het zevende Sabbatsjaar, komt het mega sabbatjaar het jubeljaar. En dat heeft God zo ingesteld. En dat is de Joodse kalender en die loopt wat anders dan de westerse kalender. Wij hebben de Gregoriaanse kalender. Maar luister goed wat ik nu zeg, wat ik ontdekt heb. Omdat ik, ik kreeg informatie en ik, het is shocking om te ontdekken. Maar als je in de Amerikaanse beurs kijkt, in de afgelopen vijf decennia, waren er altijd beurscrashes in september en oktober. En wetenschappers hebben gedacht, hoe komt dat toch? En ze hebben ontdekt, het gebeurt altijd in het zeven, om de zeven jaar. Om de zeven jaar. Om de zeven jaar. En altijd in die, in, in die periode. En dat lijkt parallel te lopen aan de Joodse kalender. En de laatste dag van het zevende jaar is een soort climax waarmee de wet afgerekend. En de smita of het, het Sabbatsjaar is een zegen voor degene die in de wegen van God wandelt. Maar een vloek voor degene die het met voeten treden. En, en zo is de beurs in Amerika elke keer... Elke zeven jaar heeft een, een geweldige inlevering, een afrekening moeten doen. Omdat zij niet observeerden de wetten van God. Dat was een signaal van God. En op 11 september, luister goed wat ik nu zeg. Op 11 september 2001, om 9 uur 57, vloog er een vliegtuig in de noordelijke toren. Of was het de zuidelijke? Ik weet even niet meer wat het. Vloog er in die zuidelijke toren. En de beurs werd gesloten. Weet je hoe lang die gesloten? Dat was trouwens het zevende jaar. Dat was opnieuw het zevende jaar. Het was bijna aan het einde van het zevende jaar. Toen werd de beurs vanwege... Ja, de paniek werd de beurs lam gelegd. Die beurs werd zeven dagen later opnieuw geopend. En niet alleen zeven dagen. Die beurs die werd zeven dagen... En zeven uur... En zeven minuten later, op de avond van de laatste dag van het zevende jaar, gesloten met een beurskrest van 7%. Toeval? Dit kan geen toeval zijn. Dit is geen toeval. Dit is te toevallig om toevallig te zijn. En toen heeft Amerika een plan bedacht om de economie te redden... En in 2008 was er opnieuw een beurscrash en die was nog veel erger. En die beurscrash die was opnieuw op de laatste dag van het zevende jaar. En net daarvoor had de regering besloten om het pact om 700 biljoen bij te drukken, niet goed te keuren, zeven ook weer 700 biljoen, niet goed te keuren. Het effect op de beurs was. Dat de beurs christen met 777 punten en 7% op de laatste dag van het zevende jaar van de Smita, van, van het Sabbatsjaar. En het gaat er maar om of je het wil zien. En dan weet ik wel, God is het hier niet gehouden om, 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 om precies aan dat klokje te werken. Maar als je je ogen open hebt, dan kun je er niet omheen. Als je deze dingen ziet, dan denk je, wat gebeurt hier? En ik weet niet of je het nieuws volgt. En als je kijkt wat er in de wereld gebeurt, lieve mensen, de, 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 de oordelen van God stapelen zich op. Ik heb slapeloze nachten. Ik weet, het gaat niet goed met deze wereld. En denk niet, dat ik heb het nu even over Amerika. Maar het gaat veel verder dan Amerika. Nederland was een van de eerste landen die abortus en euthanasie en homohuwelijken heeft gelegaliseerd. En je mag het niet meer zeggen, want jij wordt voor de rechter gedraagd. Goed wordt slecht genoemd en slecht wordt goed genoemd. En vandaag de dag kun je de televisie niet meer aanzetten. Ik overweeg om een weg te doen. Ik zeg heel eerlijk. Amen. Voor de actualiteit en het nieuws wil ik graag op de hoogte blijven. Maar dat kan ik ook wel op mijn computer zien. Je kunt er bijna niet meer aanzetten. Je kunt geen reclame meer zien. Heeft u ook, bent u ook niet zo gelukkig? Secondlove.nl Er wordt gewoon reclame gemaakt om overspel te plegen. In Nederland. Dit is het land waarin we leven, lieve mensen. En denk maar niet dat dit land het oordeel kan ontlopen als ze zich niet bekeren. En dan gebeurde er nog wat. Want op 25 september vorig jaar was de eerste dag opnieuw van het zevende jaar van de Joodse kalender. En een dag daarvoor werd er een kalfje geboren. Misschien hebben sommigen van u het gezien met het cijfer 7 op zijn kop. En Associated Press, de grootste Amerikaanse news agency, die heeft dat bekendgemaakt. En ze dachten: oh, de Pittsburgh Steelers, weet je, en van de voetbalclub, die zal misschien een symbool dat die gaat winnen. En we noemen hem Benjamin. Ben. We noemen hem Ben. Ben, dat was de jongste broer van Jozef, by the way. Die had ook iets met koeien. En toen werd dit uitgezonden in een christelijk programma. En toen was er een, een boer. Uit Pennsylvania, die, die kwam net thuis van boodschappen, toen zette televisie aan. Net op het moment dat dit werd verteld. En, en wacht eens even, bij ons is ook zo'n kalfje geboren. En hij keek op, hij keek op de, de datum, en het was 25 september, de eerste dag van het zevende jaar. Twee kalfjes, de ene met een hele grote, bijna uh, getypte 7 op het hoofd. Je kunt opzoeken, als je op Google vind je het gelijk. En trouwens, ik, ik, ik heb hier geen hier, het is wel leuk om even te zien. Uh, twee koeien met zevers op hun hoofd. Weet je wat de Bijbel zegt? Bij het getuigenis van twee mensen staat een zaak vast. Op de eerste dag van het laatste jaar, van de zeven jaren, zijn er twee koeien met zevers. Er waren veertien koeien, is ook twee keer zeven. En de zevende koe van de eerste was het begin van het omslagpunt. Zeven vette jaren, zeven magere jaren. Het was een waarschuwing voor een oordeel wat aan het komen was. Ik weet niet waar het naartoe gaat, maar op 13 september is het niet alleen zonsverduistering, is de laatste dag van het sabbatjaar. Ik geloof zelf en ik heb van de week zag ik dit. Dit heeft helemaal niks met de Bijbel te maken. Maar Jim Rickards. ...financieel eh, adviseur van oorlog en eh, dreiging... ...van de CIA en het Pentagon... ...die zegt dat het onvermijdelijk is dat de Amerikaanse economie totaal in elkaar stort. Het zal me niet verbazen dat dat vandaag of morgen gebeurt. Ik weet niet of je het bericht gezien hebt... ...er was een echtpaar die heeft een shop in cakejes bakken en, eh, en wedding cakes... En toen kwam er een lesbisch stel die wilde een wedding cake. En ze zeiden, nou met al respect, maar daar sta je niet, staan wij niet achter als christenen. Die zijn voor de rechten gedaagd. Die kregen een boete van 135.000 dollar. Toen gingen ze met, met, met crowdfunding geld genereren. Maar de crowdfunding company zegt, dit is discriminatie. Wie wordt hier gediscrimineerd? Ze noemen goed, slecht en slecht goed. Dit is de wereld waarin we leven. Als je... Als je deze naam moet je ze onthouden. Walid Shubat is een Midden-Oostenman van God. Ik keek naar zijn site, ik, ik moest bijna kotsen. Er zijn letterlijk slachthuizen in, in Syrië waar christenen worden geslacht. Zoals de varkens in de, en zoals de koeien in slachthuizen. Dit is de wereld waarin wij leven vandaag de dag. En als, ik dan, en als ik dan zie dat er christenen zijn die alleen maar spreken over prosperity. Dan, dat er een prediker is die zegt... ja, wie wil me helpen? Ik wil een nieuwe jet kopen van 67 miljoen. Ik schaam me er gewoon voor. Ik wil hem niet eens identificeren. In deze tijd. We leven in de laatste dagen, lieve mensen. Als ik hoor dat christenen wakker leggen over hun hypotheek... je zou wakker moeten leggen over mensen die sterven zonder Jezus. Je zou nooit je druk moeten maken over je hypotheek. Als je dood gaat, neem je er toch niks van mee. Maar wat je wel meeneemt zijn de zielen die je wint voor Jezus Christus. Ik, ik geloof we leven in zo'n uur. Als die Amerikaanse economie valt. En ik geloof dat dat gaat gebeuren. En weet je, de Bijbel zegt: het zal zijn als in de dagen van Noach. Ze huwen en trouwen en leven en feesten en drinken en eten. En alles is zoals het was. Ik, ik neem een glas en doe een plas en alles blijft zoals het was. En zo leven mensen. En als ik dan deze dingen zeg, dan zeggen jij saait paniek. Dat, de, dat is precies wat Jezus zegt. Het is zoals in de dagen van Noach. Ze zeiden van Noach ook dat hij geschift was, dat hij gek was. Dat ging nooit gebeuren. Het gaat toch weer de goede kant op met de economie. Meestal is er een enorme piek omhoog vlak voor de grote explosie. Weet je dat? Dat gaat bijna altijd zo. Ik zeg je, het staat bij God vast... De Bijbel zegt, als er twee getuigen staan, dan staat het bij God vast. Weet je wat dat betekent? Je kunt hier niet meer voorbidden dat God het verandert. Het oordeel staat bij God vast. Nou, dat moet je zeggen in de tijd van genade. Maar ik zeg je, het staat vast. Is, en, en wij dan. Hier komt weer 2 twee, twee Korinthe, nee 2 Kronieken 7, vers 14. Ook opmerkelijk. 2, 7, 14. If my people. Als mijn mensen, who are called by mine, die bij mijn naam geroepen zijn, zich bekeren en mijn aangezicht zoeken. Dat vind ik ook zo mooi. Mijn aangezicht, mijn, niet mijn hand. Niet te komen, genezing, vrede, voorspoed, ik heb werk nodig, een baan, een man, een huis, geld, blijdschap, vrede, vreugde, overwinning... Weet je, als je een hond hebt, die zoekt jouw aangezicht niet, die zoekt je hand. Gaat je hand naar het keukenkastje waar het voer staat. En hoeveel christenen zijn als een hond bij God? Lieve mensen, zoek ze... als je iemands aangezicht zoekt, dan zoek je zijn hart, want je ogen zijn de spiegels van je ziel. En wanneer mijn volk, dat bij mijn naam geroepen is, mijn aangezicht zoekt en bidt en zich bekeert van zijn boze wegen, zal ik horen uit de hemel en het land genezen. Ik, en er staat, zelfs als zou Daniel en Mozes en, en Job roepen tot mij, zal ik nog niet horen, alleen zullen zij zichzelf redden vanwege hun eigen gerechtigheid. Er is een, er is een punt dat, dat, dat het oordeel van God ...vaststaat, dat het onomkeerbaar is. Er zijn waarschuwingen, of waarschuwingen, op waarschuwingen geweest. Er komt een moment dat God zegt, nou is het gewoon genoeg. En mensen zeiden tegen mij, maar ja, wat moeten wij dan? Hoe moeten wij dan leven? Ik geloof dat dit het moment is om te bidden. Afgelopen zaterdag, of wat was het, vrijdag of zaterdag, in Rotterdam. Hoe heet het ook weer? De... de W. w. Smit. Michael W. Smit. 6.000 mensen. Betalen allemaal 40, 50 euro. Moet je een bits onthouden voor de verloren wereld. Mag je blij zijn als je 50 mensen krijgt. Ik heb niks tegen Michael W. Smit. Begrijp me niet verkeerd. Hij geeft ook nog een hoop geld voor goede doelen. Dus begrijp me niet verkeerd. Maar het laat ook iets zien van de entertainment mentaliteit in onze kerken. Wat moet er gebeuren... Wat moet er gebeuren voordat wij weer het huis van God, het huis van gebed maken? Wat moet er gebeuren voordat wij weer de prioriteit maken om het aangezicht van God te zoeken en, en, en niet met het vooruitzicht op een kopje koffie of, of een leuke doodje? Waarom kunnen we wel 35 euro betalen... en helemaal naar Rotterdam rijden... een tankleeg rijden... om zelf geëntertaind te worden... maar als er een oproep is om te bidden... voor christenen die afgeslacht worden... dan mag je blij zijn als je 50 mensen krijgt. Laat het niet iets zien van de geestelijke mentaliteit van de kerk. Sta ik hier te preken om u te veroordelen? Nee. Ik zal je zeggen... Ik, 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 ik tril van binnen, ik schud van binnen. Dan denk ik... Heer, waar sta ik zelf? Ik moet ook veranderen. Het moet anders... De kerk moet terug naar zijn eerste lieve, naar zijn passie. En er zijn er die dit niet willen horen. En die zullen zeggen, jij bent wetties. Ze doen hun best maar. Ik ben niet wetties. Ik geloof, we leven in de, da in de laatste dagen. We leven in de laatste uren. Jezus komt spoedig terug. Van die 6200, als het er inmiddels al niet meer zijn, die overleden hadden niet kunnen denken die ochtend, dat ze er s'avonds niet meer zouden zijn. Wat doe je als je weet dat een ramp staat te gebeuren? Als de economie klapt in Amerika, gaat Europa mee, dan dondert de hele wereldeconomie in elkaar. Ik zie het in de geest gebeuren. Winkels worden in een paar uur tijd helemaal leeggeplunderd. Er is niets meer te eten. Wat gebeurt er dan? Je ziet het soms in Griekenland gebeuren. Mensen raken in paniek, rebellie, er wordt gevochten. De hel breekt los. Ja, maar wij gaan in de opname. Ja, dat geloof ik ook. Maar dat wil niet zeggen dat we alle onheil ontlopen. En het gaat erom, wat doen we nou in deze tijd? Hoe staan we hierin? Weet je wat er staat in het boek, Daniel? Maar zij die hun God kennen, zullen sterk zijn en grote daden doen. Meer dan ooit voel ik de drang om het aangezicht van God te zoeken. En niet omdat de voorganger zegt... Hey, ...moet jij ook niet naar de bidstond komen. Nee, er is een innerlijke drijf in mij losgemaakt. En, 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 en ik, ik, ik wil de kerk wakker roepen. Ik ga deze boodschap overal brengen, lieve mensen. En of je het leuk vindt of niet, ik kan me helemaal niet schelen. Of je me wil afbranden of niet, ik hou van u. En daarom zeg ik het. Want ik, ik, ik geloof, we kunnen ook nog enige, of dat ook nog enige gered worden. waarom stelt God zijn komst uit, wil hij niet terugkomen, jawel ik zal nooit vergeten, en daar wil ik mee afsluiten ik las het boekje, een boekje van Jesse Duplantis, misschien kent u hem wel maar eigenlijk een heel apart boekje, want Jesse Duplantis is heel snel en hij is ook heel grappig, maar hij is ook wel heel serieus maar hij had een, een ontmoeting met Jezus, dat hij opgenomen werd en hij was met Jezus, en ineens betrok het gezicht van Jezus en hij zei, heer, waarom kijkt u zo bedrukt? En waarom kijkt u zo verdrietig? En hij zei, Jesse, ik zie op tegen de dag des oordeels. En, en hij zei, waarom dan, heer? En hij zei, Jesse, toen, toen Adem en Eva zondigden, was er rouw in de hemel. De vader en ik, we rouwden. Want ons mooie plan was gedwasboomd door de zonde van mensen. Maar wij wisten... We hadden al een plan, klaarleggen. En in de volheid van de tijd kwam ik naar de aarde. In de persoon van Jezus kwam ik naar de aarde. Maar ik weende over Jeruzalem, want zij herkenden niet dat ik degene was die door God gezonden was voor hun verlossing. Hij, ze hebben mij niet herkend. Maar toch was ik niet wanhopig. Want ik wist er zou een dag komen dat ik aan het kruis zou gaan en dat vele ogen geopend zouden worden als ze de doorstokenen zouden zien en dat ze tot erkentenis van de waarheid komen. En toen begon Jezus onbedaarlijk te huilen in die ontmoeting en hij zei, Jesse, maar op de dag des oordeels moet ik een definitief oordeel uitspreken over mensen wat ik nooit meer ongedaan kan maken en daarom uh, schuif ik die dag het liefste nog iets voor mij uit. Ik werd zo geraakt dat ik dacht: soms denk wij kom maar spoedig, dan gaan we lekker naar u toe en dan zijn we weg. Ja, aan de ene kant wel, dat is een bruidsverlangen. Dat is normaal en dat is, dat is goed en, en dat is ook, er is niks mis mee. Maar tegelijkertijd, als je iets van de hartenklop van Jezus kent. Waarom stelt Jezus die dag uit opdat ook nog enige tot erkentenis van de waarheid komen? Lieve mensen, dit is de tijd waar het evangelie moeten prediken en het moeten delen... ...en de alarmbellen moeten laten rinkelen en de mensen moeten laten weten... ...maak het met God in orde voordat het te laat is, voordat de deur dicht gaat. Ze lachten Noach uit, maar er kwam een moment dat de deur dichtging en God sloot de deur. En er is natuurlijk een idiote film van gemaakt... Maar ik kan het in de geest, zie ik het gebeuren in de tijd van Oog, dat mensen bonkten, maar die deur had God gesloten. Lieve mensen, God is genadig en de aangename ja des Heer en een dag der wraken. De wraak van God is een verhouding van 1 op 365. Zijn genade duurt een jaar, zijn wraak een dag. Maar je kunt die dag niet wegvegen uit de Bijbel en die dag is dichterbij dan ooit. Die schrikwekkende dag. Maar laten we niet bevreesd zijn, lieve mensen. Ik weet niet wat er morgen gebeurt. Ik weet niet of Isis morgen op de soep staat hier. Jezus zegt ons dit. En daar hoor je niet veel over preken, maar hij zegt dit. Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam kunnen doden. Vrees hen die je ziel in de hel kan verderven. Dat betekent, je moet God meer vrezen. En ik heb ontdekt in mijn leven... mijn manier om angst voor mensen over, te overwinnen... is alleen maar als ik meer vrees voor God ontwikkel. Want, en dat is niet alleen maar goed voor jezelf... dat is goed nog voor iets anders. Want de vrees in de is het begin der wijsheid. In die vrees geeft God je aanwijzingen... hoe je moet omgaan en wat je moet doen... en hoe je hiermee moet handelen, lieve mensen. En verder zegt Jezus dit. Hij zegt, er komt een dag dat... Mensen menen God een dienst te bewijzen door jou te doden. En ze doen dit omdat ze nog de Vader en nog mij kennen. En dat is een waarschuwing van Jezus. En, en deze dingen hebben we altijd gelezen en, 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 en dachten, ja wanneer is dat nu? Ik zal je zeggen, wij leven in die tijd. Het gebeurt overal op de wereld. En of Europa gespaard blijft, ik weet het niet, lieve mensen. Het is tijd om onze wortels heel diep in Jezus uit te slaan. En als die storm komt, dat we vastgeankerd zijn in de waarheid van zijn woord. En dat kan ik niet voor je doen en dat kan Peter niet voor je doen. Ja, wij willen je helpen, daar gaat het niet om. Maar er is ook iets authentieks van jezelf. Jij moet kiezen voor Jezus met heel je wezen. Ja zeggen tegen hem. En laten we bidden voor onze geliefde. Want toen Sodom en Gomorra vernietigd werden, daarom geloof ik dat gebed weer een centrale plaats moet krijgen. Toen was het... Dat God zei, zal ik iets doen zonder het mijn knecht, mijn vriend, mijn vriend, mijn vriend, wees een vriend van God, Abraham te openbaren. God laat ons weten wat er komen gaat. Niet om ons angst aan te jagen. Maar dat wij op de bres kunnen staan. Dat we kunnen bidden. En hij smeekte. En hij ging tot tien. Ik denk als hij tot vijf gegaan had had God, God ook nog misschien wel ja gezegd. We weten het niet. Het is een hypothetische vraag. Maar, maar, maar hij ging tot tien. En, en, en er waren er geen tien staat. Er. Maar God gedacht Abraham en leidde Job uit. Hoeveel zullen er uitgeleid worden wanneer wij met God gaan pleiten zoals Abraham als vriend dat deed hoeveel van onze familie onze vrienden, onze lots onze lotgenoten zullen wellicht uitgeleid worden en gered worden omdat wij prioriteit maken in onze vriendschap met God om te bidden en te pleiten voor ons land en voor onze regering voor onze familie en voor onze vrienden Amen ik wil afsluiten met het laatste en dat is dit een anekdote, maar een ware anekdote. Er was een boer in Amerika die in Canada en die stond midden in de graanvelden op een dag. En ineens ja, de wind kwam op een man. maar hij keek in de windrichting en zag ineens een enorme vuurzee aan de horizon. Het, het graan was in de brand gevlogen en er stond een straffe wind. Nou, kan zo dat, dat vuur kan wel met een snelheid van 50 tot 70 kilometer uh, reizen door zo'n zo droog uh, rijp graanveld. En hij, hij raakte in paniek en hij dacht, wat moet ik doen? Uh, Zometeen kom ik om in de vlammen. En eigenlijk is dit een prachtig beeld van het oordeel wat we over de wereld zien komen. Ik weet niet of u het ziet, maar ik zie het. En het verontrust mij, het houdt mij bezig. Ik kan er niet van slapen, het verontrust mij. Heer, wat moet ik doen, wat moet ik doen, wat moet ik doen? Ik voelde me als die boer. En die boer die, 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 die kreeg ineens een idee. En hij stak achter zich een stuk graan in de brand. En binnen een enkele minuut was het verbrand. En, en hij ging midden in de as staan. En daar kwam die enorme vuurzee, maar die kwam niet waar hij stond. Want daar was het vuur al geweest. En er is één plek, er is maar één plek, er is maar één plek... ...waar het oordeel van God al is uitgegoten. Over Jezus Christus op het kruis van Gogota. En als je nog niet geschuild hebt bij die plek... Dan nodig ik je uit vanmorgen om naar voren te komen. En te knielen en te zeggen, Jezus, kom in mijn leven. Er is geen ander, lieve mensen, je kan voedsel inslaan. En misschien is dat ook wel verstandig. Ik, daar wil ik het nu niet over hebben. Je, je kunt een, 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 een schuilkelder bouwen. Je, je, je kunt geweren kopen. Je, je kunt weet, weet ik wat niet doen. Je kan zeggen, ik ga in Colorado wonen. Of ergens in Midden-Afrika. Ik, ik geloof dat er nergens in de wereld nog een veilige plek is. Behalve. Aan de voet van het kruis, waar het oordeel van God, want daar zal het nooit meer komen. Dat is de erkenning dat er iemand al een prijs voor jouw zonde heeft betaald. En het oordeel van God is al uitgegoten. De straf voor onze zonde is op hem. En dat geldt ook voor je genezing, maar dat geldt voor je vrede, dat geldt voor je rechtvaardiging. Het is volbracht, lieve mensen. Dat is de basis en die verandert nooit Mensen mogen nog zoveel nieuwe dingen preken. Dit is de waarheid, dit blijft de waarheid. Dit is het fundament waar wij op staan. De rots die nooit wijkt of wankelt. Jezus Christus, de rots van ons behoudt. Amen. En het bloed van Jezus wat we gedronken hebben, dat is het enigste wat ons doet overwinnen. Want we hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en het woord van ons getuigenis. Laten we een moment van gebed hebben. Vader, dank je wel dat ik hier vanmorgen mag zijn en deze, deze enorme ja, deze boodschap die mijn hart in brand gezet heeft... En, en, en wat mij bezighoudt en, en, en wat mij in de fik zet, Heer. Ik bid dat het binnenkomt bij uw kinderen en dat het hun doet ontwaken en wakker met een nieuwe elan en een nieuwe passie om, om onze prioriteiten te herschikken. Overeenkomstig uw intenties voor dit uur, vader individueel, maar ook als gemeente. Vader, heer, en, heer, doorgrond mij en ken mij. Heer, ik wil in het reine zijn met U. Ik wil alles wegdoen. Heer, wat ook maar de geur van uw oordeel zal kunnen aantrekken in mijn leven. En dank U wel, Heer, dat als wij ons... Oordelen met het oordeel van Christus zullen wij niet met de wereld veroordeeld worden. Heer, dank u wel. Doe grond ons hart en, en zie of er heilloze dingen zijn die niet kunnen bestaan in het licht van uw heiligheid. Heer, en dank u wel, Heer, als wij erkennen dat die er zijn. Dat u er dan bent met uw bloed om ons te reinigen daarvan, Heer, Zodat we in vrede kunnen staan voor uw aangezicht. te midden van deze, deze, deze goddeloze wereld. En terwijl we in gebed zijn, ik wil die vraag stellen, als je geraakt bent, als je denkt, man, dat is voor mij, ik, ik, ik moet met God in het reinen komen, en, en of het nou voor de allereerste keer is, of misschien uh, voor, bij vernieuwing, dat maakt me eigenlijk helemaal niet, niet uit. De vraag is, ben, zijn jouw zonden weggewassen? Ben je door het offer van Jezus met, hem, met God in het reinen? Heb je geschuild bij het kruis van Christus? Als je dat moet doen en je zegt, broeder ja, alsjeblieft bid voor mij. Deze boodschap heeft mijn hart geraakt. Ik wil serieuze zaak maken. Ik wil deze boodschap niet wegspoelen met koffie, koffie straks en zeggen, nou het was weer mooi, volgende week weer. Ik, ik, wil het, ik wil ernst maken met deze boodschap. Wat moet ik doen? Ik wil heel graag voor je bidden. Steek je hand dan omhoog. Laat weten, ik zie, ik zie, ik zie veel handen, ik, zie, ik, ik zou zeggen, sta maar op, kom maar naar voren, kom maar naar voren, kom maar, kom maar naar voren, kom maar naar voren, kom naar voren. Ik zou haar zeggen, kniel maar neer, dat doe je niet voor mij, dat doe je voor jezelf, dat doe je voor God, omdat God spreekt tot je hart. Dank u Heer. Ik ga niemand de handen opleggen, dat hoeft niet. Ik wil dat je voor jezelf bidt. Ik ga wel voor jullie bidden in het algemeen. Vader, dank u wel. Heer, dat u u overtuigt van zonde niet om te veroordelen. U overtuigt omdat we zullen rennen naar u, vader. U overtuigt omdat u van ons houdt en omdat niet, u, dat u niet wil dat onze zonde ons de baas worden. En dat ons uiteindelijk van u doen scheiden. Want het zijn onze zonden die scheiding brengen tussen u en God, zodat u niet hoort. Maar dank u wel, Heer, als we indien wij onze zonden beleiden. U bent getrouw en rechtvaardig om ons te reinigen. Heer, en uw kinderen die hier knielen voor uw aangezicht en u aanroepen. En ik zou zeggen, roep de Heer maar aan met je eigen woorden en zeg maar wat je uit je hart tegen hem moet zeggen. En beleid maar de dingen die je dwars zitten. Maakt niet uit wat het is. Want de kracht van zijn bloed is hier ook vanmorgen, op deze plek. Heer, en ik wil vergeving uitspreken over uw kinderen. En niet alleen vergeving, Heer, maar ook een standvastige geest, een besluitvaardige geest. Zoals Daniel, die had besloten had zich niet langer te verontreinigen. Heer, een vast besluit, een nieuwe sterke geest om een nieuwe weg in te slaan, om rechte sporen te trekken... om te wandelen in uw wegen en uw aangezicht te zoeken... opdat hun land, hun leven, hun huis, hun gezin gereinigd wordt en gered wordt. Heer, dank u wel, Heer. Leg uw hand op een ieder van hen afzonderlijk. Heer, ik draag uw kinderen aan u op die hier geknield liggen... maar ook degene die zitten in de zaal, ook degene die deze boodschap horen... Via de audio of via het internet. Het geldt voor iedereen. Binnen de gehoorafstand van mijn stem. Het woord van God is duidelijk. En het woord van God is voor een ieder die ja zegt. En die zijn woord in zijn hart bergt. Want hij zendt zijn woord. En hij genas hen. Vader laat de kracht van het volbrachte werk. Genezing brengen in deze harten heer. Die ja zeggen. En misschien ken je Jezus nog niet. Ik denk de meesten al wel. De meeste al wel, maar als er iemand is die, die zegt, ik heb hem nog nooit, als het ware, als mijn verlosser aanvaard. Ik ga wel naar de kerk, ik geloof ook wel in hem, maar ik heb hem nog nooit als mijn persoonlijke verlosser aanvaard, Dan wil ik heel graag voor jou bidden met handoplegging. Is er iemand die zegt, dat heb ik nog nooit gedaan bid voor mij, dat wil ik ook. Ik wil bewust ja tegen Jezus zeggen. Steek dan even je hand omhoog. Als er iemand is. Oké, okay, ik neem aan dat u allemaal al kinderen van God bent. Vader, dank u wel. Laat opnieuw dat bruidsverlangen ontwaken. Heer, dat we zonder vlek of rimpel met verwachting mogen uitzien naar uw terugkomst. Dat we er klaar voor zijn. Heer, dat ons gewaad gewassen is. Dat we mogen stralen zonder vlek en zonder rimpel uitziende naar onze koning, onze bruidegom die komen gaat. En dat we voor altijd bij hem zullen zijn. Heer, werk door in de harten van uw kinderen. Deze boodschap en de kracht van uw bloed. Dat die genezing en vrede brengt. In Jezus wonderbare naam. Halleluja. Dank u Jezus. Amen. God zegen. De knif
1: overheen. Het gaat Oké. De wil je naar voren komen. Goeie, Kom even hier. Je hebt er Marilena. Het komt goed. Maar ik wil vooraf vragen. Wie heeft het nodig om wakker te worden voor deze boodschap? We kennen Jezus wel, maar wie heeft het nodig om wakker te worden? Om een hart te krijgen voor de mensen om ons heen. Om wakker te worden, om de tijd te herkennen en met Jezus zijn aangezicht te zoeken. Want misschien ben je wel net als ik. Ik weet, ik, weet, ik weet het in mijn hart. Maar ik leef er nog niet naar. Ik ben nog niet wakker genoeg. Als je hiervoor als je wakker wil worden, wil je gaan staan. Iedereen die dat wil. En het gaat niet om dat je Jezus al kent of niet, want daarvoor ben je net aan de voor gekomen. Maar wil je wakker worden voor deze boodschap? We hebben als... Weet je, wij kunnen als leiders deze boodschap niet op jullie leggen. Dat kan niet. Dit moet in ons hart, in ons allerhart wakker worden.